0: Oi, gente, eu sou a jornalista Karen Viscardi e vou apresentar o podcast Toda Ajuda Conta. Esse é o terceiro episódio do podcast Toda Ajuda Conta, do UPC Cred, uma conta digital cooperativa que faz a diferença para a sua região. A iniciativa nasceu para trazer conteúdos e dicas relevantes que te ajudem a superar essa época de pandemia. Nesse podcast vamos falar sobre como se reinventar. Não existe uma fórmula pronta, mas nesse momento é uma questão de sobrevivência. Gabriel Gruber, dono da Mint, empresa de serviços e drinks para festas e eventos, que o diga. Quando ele estava pronto a um novo projeto que era abrir seu próprio bar, veio a Covid-19. A inauguração da Casa Mint foi adiada. Em casamentos ou outros eventos, Ficou quase sem renda, mas não ficou de braços cruzados. Nós dividimos o podcast em quatro partes. Na primeira, nós vamos contar sobre a saída que o Gabriel encontrou. Na segunda, ele vai falar sobre o que a Cris ensinou e como ele vê o futuro do seu projeto. No último bloco, ele traz dicas para você se inspirar e superar esse momento tão difícil. Confere aí. Olá, Gabriel! Seja bem-vindo ao Todo Ajuda Conta. Queria que tu falasse um pouco sobre o teu trabalho e como foi o impacto da pandemia num primeiro momento.
1: Oi, Karen. Oi, pessoal. Aqui é quem fala é o Gabriel Gruber. Agradeço, primeiramente, o convite. Fiquei bem feliz, muito honrado. E te respondendo, então, como tu mencionou ali na introdução, eu tenho a empresa de Amint, que executa serviços de bares em eventos. São nove anos de empresa e nós decidimos, nos últimos seis meses, abrir um bar próprio, também com o nome Mint, o Casa Mint. Que nós poderíamos receber os nossos clientes, criar uma nova carta de clientes, expandir a marca de alguma forma uh, diferenciada, inserindo também a parte gastronômica, aliado a cursos, workshops, numa localização mais mais central aqui em Porto Alegre, já que a parte de eventos é um pouco mais afastada. Então foram seis meses de obras, criação de cartas, criação da parte de cardápio, treinamento de equipe, aplicação de sistemas, enfim, tudo. Uh, estávamos com a agenda da nossa pré-inauguração, né, aquela que chamam de soft open, que é para fazer testes e sentir como é que é como é que vai ser o funcionamento. Estava para dia 17 de março, e a inauguração oficial para 19 de março. E no dia 16, na segunda-feira, o acordo com notícias que tudo estava fechando nós com tudo pronto, toda a equipe preparada, estoque, tudo comprado, pré-preparos de cozinha sendo feitos na segunda-feira, e eu tive que tomar a dura decisão de cancelar a inauguração do, do restaurante. Então foram seis meses de empenho, que nem eu brinquei com o pessoal, aqui a gente fez uma reunião após, né, funcionários aqui, que nós já estávamos com o carro alinhado no grid de largada, fizemos a voltinha de apresentação pronto para arrancar o carro, né, e deu bandeirinha que tinha que voltar para os boxes.
0: Gabriel, o foi o teu primeiro pensamento quando veio o decreto de pandemia no mês da inauguração do projeto?
1: Eu fiquei um pouco incrédulo, na verdade, com o sentimento de, será que tem que fechar mesmo? Será que está errado abrir amanhã? Porque também era tudo muito novo, né? Então, naquele dia, eu questionei alguns amigos e funcionários, o que, que vocês acham? Ah, pois é, não sei, eu acho que.. Eu não sei. Algum, a metade falou para abrir, a outra metade falou para não abrir. Até porque o decreto que tinha saído no dia uh, tinha, não estava não, não mandando fechar. Uh, falava que tinha que reduzir para 70 ou 50% da capacidade. Poderia abrir ainda, fazer a inauguração. Só que aí que veio aquela questão não ia ser bacana. eu falei pro pessoal, olha, a gente pode abrir aqui fazer a inauguração para 50% da capacidade, que é o permitido, mas. Não vai ser algo festivo, não vai ser algo alegre, assim, sabe? Vai ser tenso, vai ser um desconforto.
0: Decidiram não abrir, é isso? Decidimos
1: não abrir, isso.
0: Ah, e o que que tu fizeste para resolver a situação? Que, que Qual foi a alternativa?
1: No dia seguinte, saiu o decreto mandando fechar 100%. Aí já falei, olha, nossa, então na, nossa atitude foi correta. A coisa realmente é muito séria e fizemos o certo não expomos, não, não, ninguém foi exposto aqui a nada, a gente não botou em risco a vida de ninguém, né? Vimos que já no dia seguinte foi proibido, então a gente deu um passo correto. Tinha um estoque lotado, né? estava cheio de coisa, cheio de coisa. Cheio de fruto, cheio de bebida, cheio de comida. Claro que a gente tem um espaço grande, nós temos várias câmaras refrigeradas aqui tudo. E aí nós decidimos, eu falei, ah, pessoal, não sei quando é que vai ter que reabrir. Vamos, o delivery é permitido. Então vamos mudar as coisas, vamos mudar aqui os drinks, vamos fazer até a entrega, vamos organizar para a parte de delivery.
0: Eu te pergunto assim, tá? Aí tá, vamos fazer então essa parte de delivery. Mas aí como é que tu montou uma base de clientes? Não tinha nem aberto o bar. Como é que tu chegou na, nos consumidores? Porque tem muita gente que tem seu pequeno negócio, o seu bar, ou tem outra atividade que também teve esse mesmo problema inicial uhum. e que ficou sem saber como falar com o seu cliente. Como é que, que, como é que tu chegaste a, essa, a esses clientes? Tu não tinha ainda nenhuma, aberto o bar, não tinha uma base.
1: é o, o lado positivo, inclusive, foi um dos fatores que me motivou a abrir o bar. É que quando abrisse nós já teríamos, uma, já é vinculado a uma marca forte de nove anos, que é a mente de eventos, responsável pelos eventos. Então, a gente fez um trabalho inicial de divulgação para os nossos próprios clientes. Por exemplo, o ano passado, somente o ano passado, a gente fez mais de 950 eventos, que é um número bem grande. Então, a gente tem uma carta de clientes muito grande da parte de eventos. E a gente divulgou fortemente para eles. E isso foi muito bacana. Quando a gente começou com o delivery, o que teve de clientes dos eventos, comprando, prestigiando e, e querendo conhecer, foi muito bacana, sim. ajudou bastante.
0: Tu chegaste nesses clientes como? Pelo WhatsApp, Facebook, pelo Instagram? Como é que tu chegaste nesses clientes? Eu te pergunto, e os novos clientes? Tu teve alguma ação, atividade que tu fizeste para buscar novos clientes? E, e de que forma foi feita?
1: É, eu acredito que para novos clientes, a gente tem que testar vários... A gente foi testando vários tipos de mídias e vários tipos de estratégias. Uh, desde relacionamento com algumas influenciadoras uh, digitais que é algo que está bem forte a gente já estava com um trabalho forte no Instagram uh, um trabalho próprio de bairro né? essa cultura agora de ajude seu comércio local está muito bacana assim então nós acabamos criando uma carta de clientes muito muito bacana aqui já na região, no bairro né então tentar uh, de início assim de uma forma, claro, econômica até porque não é o momento de gastar Tentar atingir o um máximo de pessoas de vários formatos diferentes, né? Então, nas redes sociais, procurar algumas parcerias inteligentes.
0: Pode me dar um exemplo?
1: Algumas algumas influências, principalmente, que geram clientes da Mint Eventos. Então, elas já tinham um reconhecimento bacana conosco. Então, foi bacana, assim, que algumas, muitas, muitas até cobram, nesse né, Esse tipo de divulgação. E como tinham já um carinho por nós já termos feito a formatura delas, o aniversário, o casamento, muitas fizeram realmente para ajudar a divulgação. Aqui no bairro, nós criamos aqui na frente da empresa umas placas. Uh, alguns aplicativos de delivery também participaram um pouco desse processo. Claro que com muito cuidado, porque assim, eles são uma empresa também, eles têm os interesses de, de lucro deles, né? Então tem que ser tudo muito balanceado, assim. A minha, a minha sugestão é, é, é tentar um pouquinho de cada frente. Não se jogar 100% numa frente, numa ideia, até para não se frustrar e não ficar totalmente dependente dela. Então, a gente jogou um pouquinho nas redes sociais, a gente fez alguns impulsionamentos em Facebook, em, em Instagram, nós fizemos algumas, enviamos uh, os drinks e burgers para influenciadoras, para parceiros de eventos, lá da Eventos, para alguns clientes antigos, e eles foram ajudando nessa desenvolvimento de clientela orgânica. É, nós fomos para alguns aplicativos de delivery também, foi legal, trouxeram alguns clientes também. Então, a gente está indo para todos os lados, o retorno está sendo muito bom
0: eu ia te perguntar sobre isso. Como é que está o resultado, por enquanto? Como tu está vendo isso?
1: Está muito satisfatório, até porque, como a a Mint eventos já é muito conhecida pelos drinks, as pessoas estão, com, estão se surpreendendo positivamente com a qualidade da parte da comida também, né? Que nem eles sempre postam assim: Nossa, eu sabia que os drinks eram excelentes, mas olha o hambúrguer está surpreendente, não, né? não imaginava que seria tão bom.
0: E o hambúrguer tu não trabalhava antes, né? Tu só trabalhava com drinks.
1: Só com drinks. Inclusive, nem quando a Casa Mint ia abrir, não ia ter hambúrguer também. O hambúrguer veio diretamente para o delivery. E agora, quando nós retornarmos a abrir, der certo e puder abrir, enfim, ele vai ficar fixo, que está se tornando um dos carros-chefes da empresa. Isso é muito bom também.
0: Então, os hambúrgueres foram mais certo do que vocês estavam esperando. Surpreenderam.
1: Surpreenderam bastante.
0: Que bom, que bom, né? ainda mais dentro desse cenário que a gente está vivendo. É muito difícil tu começar um negócio novo e esse negócio novo ainda surpreender positivamente, trazendo já resultado de cara, né?
1: É, e uma coisa também que a gente tem uma característica desde a Mente Eventos também é não ter muito medo de, de mudar e dar uma arriscadinha. Claro que uma noção, né? Por exemplo, nós tínhamos um estoque específico para a parte gastronômica para pratos mais sofisticados ali. Bife ancho com legumes uh, gratinados, filés de peixe, sabe? Várias coisas mais sofisticadas com empratamento.
0: O que, que foi feito desse estoque todo?
1: Nossa, muita coisa a gente levou para consumo, consumo próprio. Ou virou jantar de funcionário, a gente foi distribuindo entre a equipe, e, né, dando jeito. assim. E aí que eu falei, pessoal, vamos, vamos, pro, vamos fazer outra coisa, gente. Isso aí não dá para enviar, delivery disso não vai ficar bacana. Vamos testar hambúrguer, de repente, que é uma coisa que não tinha nem passado pela nossa cabeça. Então, do dia do fechamento, que foi dia 16 de março, na quarta-feira seguinte, então, deu uma semana e dois dias, nós já estávamos com os hambúrgueres definidos, os drinks refeitos, que nós tivemos que mudar também, né? Os drinks, nós... Como é que a gente vai enviar drink, né? Então, a gente começou a ver ah, em tal lugar, em São Paulo, eles enviam um kit de gin tônica. E aí a pessoa tem que ter gelo em casa, você tá contando que a pessoa vai ter gelo e vai ter uma noção básica para misturar ali. Então, a gente desenvolveu uma forma de enviar o drink pronto, com gelo, Perfeito, a gente fez vários testes e deu super certo, assim, porque não chega aguado. As pessoas ficam muito surpresas disso também, que o drink chega intacto. A gente vinha em potes já lacradinhos, com gelo, bem embalado e pronto para beber. Chegou, tomou.
0: Um dos teus ensinamentos, então, é a pessoa fazer testes, se ela tiver que trocar o produto ou o serviço que ela está oferecendo, e ser rápido para se reinventar zero, assim, porque não dá para ficar esperando muito tempo para não ficar sem renda, é isso?
1: É, exatamente, é, nós ali então uma questão de uma semana, nós já estávamos conseguindo uh, vender produtos, e totalmente diferentes né muito diferentes do que era a ideia inicial e deu super certo assim claro que o primeiro mês por não ter a cultura, isso é uma casa nova as vendas foram muito boas mas ainda abaixo do esperado né agora no segundo mês a coisa já estabilizou bem já tivemos dias muito fortes e agora a gente continua focado no delivery agora a gente tem que aguardar a gente quer ter uma segurança de poder abrir com tranquilidade, sem, sem muitos receios. Enquanto isso, a gente vai focar no que está dando certo, que são as entregas.
0: Então, agora mesmo que esteja autorizado a funcionar, a casa Mint, vocês vão esperar um pouco mais para ter noção do que, que vai acontecer no curto e no médio prazo, isso?
1: Exato, até porque uma reabertura envolve custos né, de reativação de empresas terceirizadas, que nós temos de limpeza, de segurança... Né, alguns outros fornecedores, nós tínhamos conseguido um bom desconto nos, nas mensalidades, justamente por estar fechada para o público. Né, então, eu, eu reativando e abrindo para o público, todos os meus custos anteriores voltam ao normal. Nessa questão, como empresário, tem que ficar atento. A outra questão, daí, como pai de três crianças, esposo, como funcionários aqui, que eu, dois deles... Um tem asma, o outro tem problema já um pouquinho de respiratório também. Então eles ficam muito inseguros também com essa questão da saúde. A gente não quer abrir, expor funcionários, expor os familiares, expor os amigos ainda para algo que não está tão... Eu, eu sinto que não está tão certo, assim. Não sei se daqui a pouco não vai fechar de novo...
0: Acho mais importante manter esse cuidado com seus funcionários e com seus futuros clientes na casa mente.
1: É, com certeza. Claro que tem situações, e eu não julgo quem abriu, cada um tem a sua, entende da sua necessidade, né? Uh, nós temos aqui uma, uma sorte, eu diria, ou uma condição já, que o delivery já está se pagando, está pagando os custos da casa, pagando os funcionários, então nós não estamos uh, no negativo. Por estar fechado, a gente está conseguindo pagar tudo, deixar todo mundo em dia, tudo certinho, bonitinho, com delivery, todos se sentindo seguros, a gente trabalhando igual aqui com, com máscara, enfim. E aí depois, se a gente sentir que está tudo aberto, que está tudo funcionando, que não está causando um mal de saúde para as pessoas, né, a gente vai rever a abertura. Mas por enquanto... A gente vai manter assim.
0: Ótimo. Que bom, Gabriel. Que bom que vocês conseguem fazer isso. Porque, como tu disseste, nem todo mundo tem condições financeiras de ficar um tempo fechado. Nem todo mundo conseguiu se reinventar. Uhum. Então, acaba tendo, enfim, que voltar a trabalhar. Claro que todo mundo tem que estar se cuidando, mas, de qualquer maneira, tem muita gente que não tem essa oportunidade ou essa chance. Exato. Não tem, talvez, o tempo de trabalho até, como tu disseste, foi construído tudo isso, né? Tu não chegou aqui de graça. Sim. Que bom, parabéns, que bom que vocês têm como fazer isso e cuidar dos seus. Exato. Eu te pergunto, o que, que essa crise te ensinou? O que você que vê assim, da realidade que não deve voltar?
1: Eu, eu fico muito atento, principalmente, na questão dos eventos. Eu realmente não... não tá muito uma, tem uma neblina muito grande ainda nos próximos meses dos eventos. Que lá, sim, lá eu, eu sinto... Sinto que vários colegas estão passando por muitas dificuldades das empresas de eventos. Muitas não vão conseguir atravessar por essa pandemia, muitos vão falir, muitos vão quebrar. A gente acabou entrando num período de uma pequena hibernação, né? O pessoal está trabalhando de casa com horário reduzido. A gente não pode executar os eventos, mas a gente ainda consegue trabalhar. A gente está conseguindo fechar eventos para o ano que vem, né? justamente pelos clientes e as organizadoras terem uma confiança muito grande na mente. É, e a gente já explanou para elas, fiquem tranquilas, a minha Eventos vai segurar, nós temos um, um caixa vai segurar essas situações. Espero que logo venha uma vacina, algo que as coisas voltem 100% ao normal. Né? Se não, eu acredito que vai ser uma redução. Né? Eventos com redução de número de convidados, um espaçamento maior entre mesas, casas de festas que comportam 300 pessoas, vão ter que fazer ali, ah, agora a nossa nova capacidade são 220 pessoas, 200 pessoas. Isso aí a gente tem que entender como é que vai funcionar ainda. A questão aqui do nosso bar, também, né? Vai ser uma abertura mais lenta, mais gradual. Eu acredito que lotação máxima é uma coisa que vai demorar muito para acontecer. Porque eu até brinquei com o pessoal aqui, olha, gente, é bom. Eu, eu prezo muito pelo atendimento e a qualidade. Às vezes casa muito lotada né, é nem bom. Eu falei para eles assim, olha, gente, vai ser tudo, tudo tem um motivo. A gente vai abrir a casa mente aqui, vai abrir com o um número, quando, quando for abrir, né? a gente não vai abrir ainda, mas quando abrir, vai abrir com um número reduzido de pessoas, a gente vai poder fazer um serviço muito bem prestado, não vai ter atraso de nada, tudo muito alinhadinho, sabe? Porque tem, tem, isso aí é, é muito comum, qualquer restaurante, qualquer bar que tu vá, que tá com uma superlotação, o atendimento pode, pode não ser tão bom, a comida pode demorar um pouco mais, o drink pode demorar um pouco mais. Então, nessas condições, assim, a gente, eu, eu falei o pessoal, ah, pessoal, vamos com calma, e quando abrir vai ser tudo lindo. A gente vai ter calma, as pessoas vão vir aqui com um entendimento da situação, sem aglomerações, enfim.
0: Bom, Gabriel, que tu, tu enxerga o copo meio cheio, né? Sim. Isso é bom, porque ainda mais liderando um negócio importante até para os próprios funcionários, na verdade traz mais confiança. No momento que tu valoriza justamente a questão do atendimento, mesmo que provavelmente a, a renda, o lucro da casa não vai ser o mesmo, uhum. tu enxerga o copo meio cheio,
1: que o serviço vai ser melhor. Exato. Eu brinco assim, e vou repetir, né? Tem pessoas que, empreendedores, que pensam no outro lado, claro. Mas, tanto na Mente Eventos, quanto aqui a Casa Mente, claro que a ideia é que gere lucro. É óbvio. Tenho três filhos, tenho uma família, tenho esposa, tenho tudo, né? Eu tenho que fazer um pé de meia para as crianças terem um futuro seguro, né? Mas, ao mesmo tempo, sem aquela pressa, aquela ganância às vezes acaba não tendo uma relação muito humana por aqui. E eu não, não gosto disso, assim, eu gosto de ter esse relacionamento um pouco mais humano, tem, e isso torna o ambiente mais agradável.
0: Que bacana, acho muito bacana, porque, na verdade, acho até que isso talvez a pandemia venha nos ensinar, né? Essa aproximação das pessoas, uma coisa... A gente está num distanciamento físico, mas eu acho que está todo mundo tentando e pensando... Justamente nessa questão dessa, dessa proximidade maior entre as pessoas, né? Empresa que tem um líder que pensa assim, certamente ela deve sair melhor dessa pandemia.
1: É, é o que a gente espera, que né? Como eu te falei, a gente está num clima muito bom, o pessoal está bem inspirado, a gente está toda semana, toda semana a gente tem uma criação, uma novidade, e eles ficam eles estão se sentindo bem, né? Eu até comentei, olha, a gente poderia ter fechado aqui. E aplicado suspensão de contratos, como muitas empresas estão fazendo, com medo de, de, de ter uma perda, o que, que, que a gente fez? Não, a gente trabalhou, né? Até porque se eu ficasse parado eu, com os eventos parados e com aqui parado, nossa, que nem desmetia Gabriel, meu, meu sobrinho, se tu para tem ferruja.
0: <risos> Gabriel, quais são as dicas que tu dá para uma pessoa que tem um pequeno negócio que fechou, ficou muito difícil de manter.
1: A minha, a minha sugestão, assim, claro, eu vou falar de uma forma mais genérica, então. É tentar se desprende, então, do que tu oferece. Tenta achar algo paralelo que tu use um pouco do teu conhecimento, ou do conhecimento da tua equipe. Faça algo uh, econômico, né? Que não necessite de empréstimos e coisas com juros que vão te afundar daqui a um tempo. E desenvolva um algo novo. Às vezes, não precisa nem se algo novo, né? Eu, hambúrguer não é novo. Todo mundo faz hambúrguer. Drink não é novo. É, é novo talvez, é o formato que a, gente, que a gente entrega, mas tudo que é muito bem feito ganha destaque, então até perguntava qual vai ser o diferencial da Casa Mint aí, eu falei, cara, vai ser tudo muito bem feito e um o atendimento muito bom ah, mas vai, vai ser temático? eu falei, não, cara, vai ter show ao vivo? Eu falei, não, mas qual vai ser a atração? cara, a atração é você ser muito bem atendido, hoje em dia quando tu vai no lugar e tu é muito bem atendido, a comida vem muito bem feita, tudo muito com muito cuidado, sabe? Com muito carinho, bem feito, assim. Tu te surpreende. Eu falo, tinha que ser o contrário, né? Isso tinha que ser o comum. Então, a gente entrega os produtos aqui, e pessoas elogiam demais, assim. Nossa, parabéns, o cuidado com a embalagem. E eu pensei assim, eu olhei pro pessoal, será que as pessoas não cuidam da embalagem? para estarem elogiando tanto a nossa embalagem, cara? Daí tu vê, então, a nossa ideia não é inovadora, creio hambúrguer do zero mas a gente está pegando coisas que já existem mas fazendo com muito, com muita qualidade muito cuidado em tudo, então desde a entrega vai bem embalado, vai com um bilhetinho agradecendo com uma mensagem bacana né? os drinks vão como eu falei, um vidrinho já com gelo grande dentro, envolto por um plástico bolha, para que não quebre durante o transporte, os motoboys aqui nós fazemos um treinamento com eles, explicamos tudo, ó oh, cara, isso aqui é o drink tem que ter um cuidado, bota do lado Cuida para não botar muito próximo do, do hambúrguer, para não, não avariar. Um acompanhamento bem próximo de todos esses pontos, né, uh, fazem com que a gente tenha um produto bom, que as pessoas estão gostando e isso está é dando resultado.
0: Gabriel, tu queres uh, falar mais alguma coisa para o nosso ouvinte? Tenha mais alguma dica?
1: É importante que saibam assim, que, que é importante manter a equipe de vocês, caso estejam abertos ainda, manter a equipe motivada. Mostrem que o cuidado de vocês primeiramente é com eles e com a família de vocês. Os funcionários, assim, eu, eu sinto em vários locais, assim, tu vê que eles, às vezes, estão apreensivos de estarem trabalhando. Cuidem muito isso, assim, a, a empresa não vai funcionar nunca sem assim, os funcionários, sem os colaboradores, então mostrem que a atenção principal é com eles. Eles se uh, sentindo bem, tudo vai fluir muito bem, a energia vai ser bacana na casa, as ideias vão vir, porque ideias vêm muito deles também, e outra, isso aí é também é outra coisa. Sentar com a equipe, e pedir opinião deles, essa ideia, por exemplo, de, de alteração de drinks e de hambúrguer, não foi ideia 100% minha, foi algo bem colaborativo né, que nem a gente fala, tem que ter muita ideia, aí deixa ela dar uma decantada no dia seguinte, vai lá, olha de novo vê se ela paradinha, vê se mudou alguma coisa, e assim foram surgindo as ideias, então, invista na equipe, invista no bem-estar da equipe equipe tranquila, se sentindo prestigiada, se sentindo que está sendo cuidada ela vai responder melhor ela vai ter mais ideias criativas
0: Obrigada, Gabriel!
1: Karen, eu agradeço eu acredito que tenha sido redundante algumas coisas aqui, mas...
0: Não, tu trouxeste inspiração, certamente tu trouxeste inspiração, nem te preocupa. É ótimo, na verdade, todo mundo está tentando ver o que os outros estão fazendo, justamente por isso que a gente te convidou, porque tu conseguiste, com criatividade agilidade, reinventou o teu negócio, ouvindo teus teus pessoas que trabalham contigo, o que é muito importante, cuidando dessas pessoas, cuidando da própria família.
1: Sim. É importante até esse, esse final que eu falei, essa questão da equipe foi bacana porque, de repente, no, no início da nossa conversa, algumas pessoas pensaram assim, ah, mas o cara foi lá e teve uma ideia, foi para casa e pau, instalou. Essa ideia não vem em mim. O que, que eu faço, né? Se ela não vem? E agora eu, eu falei daquela questão de da parte colaborativa, né? Que é essa mudança toda, né? Que esse primeiro dia que nós, nós, nós fechamos, só eu ficou super triste. Nesse mesmo dia, vamos parar de sofrer um pouquinho, vamos pensar, o que, que a gente pode fazer? O que, que vocês têm de ideia? Wesley, o que, que a gente tem ali no estoque? O que, que tu acha que tu pode fazer de comida? Ah, isso, isso, aquilo. Tá, mas agora pensa em delivery. O que, que tu consegue fazer de delivery? Né? Renan, tu que é o nosso chefe de bar, o que, que tu pensa com os drinks? O que, que tu pode fazer com o que tu tem aqui? E aí as, as ideias foram vindo. A gente como umas duas, três horas. Então foi muito bom, assim. Foi um dia com sentimento... Inicial muito ruim e com um final muito bom e com muita esperança de que ia dar certo. E no dia seguinte, remangamos as mangas e a gente foi para a batalha e já o pessoal ficou animado. Em uma semana já tinha entrega e fluiu, deu certo.
0: Ótimo. Obrigada, Gabriel. A gente conversou com o Gabriel Gruber, da Casa Mint, que também tem os serviços de bar uh, para festas e eventos. Se você não ouviu os dois primeiros episódios do Toda Ajuda Conta, Aproveita e ouve lá. No primeiro episódio, a gente falou sobre a pandemia. No segundo, o Rafael Martins, um super especialista em comunicação, nos ensinou ferramentas para impulsionar o seu negócio. E vale lembrar, se puder, fique em casa. Use sempre máscara, lave as mãos e use álcool gel, se possível. Pessoal, muito obrigada e até a próxima.